0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas de Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad apocalíptica en este continente que se desmorona. Y vamos a continuar con Viaje al centro de la tierra, de Julio Verne. Y sigue de esta manera. Capítulo 5 Apenas tuve tiempo de dejar sobre la mesa el documento. El profesor Lindenbrock parecía muy preocupado. El pensamiento que lo dominaba no lo abandonaba un instante. Había evidentemente estudiado el asunto poniendo en juego durante el paseo todos los recursos de su espíritu y su imaginación y volvía dispuesto a ensayar, practicar alguna nueva combinación. Y bien se sentó en la butaca, con la pluma en la mano empezó a escribir fórmulas ...que recordaban cálculos matemáticos. Yo seguía con la mirada a su mano... ...que temblaba sin perder un solo de sus movimientos. ¿Qué imprevistos resultados iba a producir? Temblaba sin razón porque una vez encontrada... ...la verdadera, la única combinación... ...todas las investigaciones iban a resultar infructuosas. Durante tres horas largas trabajó sin hablar... ...sin moverse, porrando... ...sin levantar la cabeza escribiendo, raspando, empezando de nuevo mil veces. Tenía claro que si lograba coordinar estas letras de suerte que ocupasen todas las posiciones relativas posibles, terminaría por encontrar la frase. Y también sabía que con solo 20 letras se pueden formar millones de combinaciones. Ahora, como el documento constaba de 132 letras y el número que expresa el de la frase distinta compuesta por 132 letras, tiene al menos 133 cifras, cantidad que no puede concebirse siquiera, tenía la seguridad de que por este método no iba a resolver el problema. El tiempo pasaba, vino la noche, se callaron los ruidos de la calle, pero mi tío, abismado en su tarea, no veía ni entendía nada, ni siquiera a Marta, cuando entreabrió la puerta y dijo ¿El señor va a cenar esta noche? Marta se tuvo que ir sin respuesta y en lo que respecta a mí, después de resistir un tiempo, me dio un sueño invencible y me dormí en un extremo del sofá mientras mi tío continuaba con sus complicados cálculos. Cuando me desperté al día siguiente, el hombre todavía trabajaba. Tenía los ojos rojos, la piel pálida, los pelos desordenados por sus dedos febriles. Sus pómulos morados mostraban a las claras la lucha desesperada contra lo imposible que había estado sosteniendo y la contención cerebral y la fatiga de espíritu que durante muchas horas había experimentado. Para decir verdad, sentí piedad por él. A pesar de todos los motivos de queja que yo creía tener contra él, me sentí conmovido. El infeliz estaba tan absorbido por la idea que ni de enojarse se acordaba. Todas sus fuerzas estaban concentradas en un punto y como no encontraban salida, era de temer que su tensión lo hiciera estallar de un momento a otro. Con un solo gesto yo podía aflojar el tornillo que le comprimía el cráneo. Una sola palabra habría alcanzado y no la quise decir. Pero yo era un buen hombre. ¿Por qué me callaba en esas circunstancias? y me callaba por su propio interés. No, 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 me decía, no voy a hablar, no, no, lo conozco muy bien. Se iba a empeñar en repetir la excursión sin que nada ni nadie pudiese detenerlo. Tiene una ardorosa imaginación, y por hacer lo que otros geólogos no hicieron, sería capaz de arriesgar la vida. Me voy a callar, voy a guardar eternamente el secreto que la casualidad me hizo poseer, porque... Revelárselo sería llevarlo a la muerte, si puede que lo adivine. El día de mañana no quiero reprocharme el haber sido la causa de su perdición. Adoptada esta decisión, esperé cruzado de brazos. Pero no había contado con un incidente que vino unas horas después. Cuando Marta trató de salir de la casa para ir al mercado, encontró la puerta cerrada y la llave no estaba en la cerradura. ¿Quién la había sacado? Evidentemente, mi tío, al volver de su excursión. ¿Lo había hecho de manera descuidada? ¿Lo había hecho a propósito? ¿Nos quería someter al hambre? Todo parecía un poco loco, desquiciado. ¿Por qué razón habíamos de ser Marte y yo víctimas de una situación de la que no éramos responsables? Entonces me acordé de un precedente que me dio miedo. Años atrás, en la época en que el tío trabajaba en su clasificación de minerales, estuvo sin comer 48 horas y toda su familia tuvo que soportar esa dieta científica. Recuerdo que en aquella ocasión tuve dolor de estómago que no tenía nada de simpático para un joven con un apetito devorador. Me pareció que nos íbamos a quedar sin almuerzo, como la noche anterior. Nos habíamos quedado sin cena, pero me armé de valor y decidí no ceder ante las exigencias del hambre Marta en cambio se lo tomó muy en serio y se desesperaba, pobre en lo que a mí respecta la imposibilidad de salir de casa me preocupaba mucho más que la falta de comida por razones que son claras mi tío trabajaba sin parar su imaginación se perdía en un dédalo o en un laberinto de combinaciones estaba viviendo fuera del mundo y apartado de las necesidades terrenas a eso del mediodía sentí verdaderamente hambre. Marta se había devorado la víspera las provisiones encerradas en la despensa. Entonces no quedaba nada en casa. Sin embargo, algo me hizo aceptar la situación sin protestas. Por fin sonaron las dos. Aquello se estaba siendo intolerablemente ridículo y empecé a abrir los ojos a la realidad. Pensé que yo exageraba la importancia del documento. Pensé que mi tío no le iba a dar crédito, que solo vería en él algo falso y que en el caso más desfavorable podríamos detenerlo. Y en fin, que era posible que diese él con la clave del enigma, resultando en esa situación inútil los sacrificios que suponía mi abstinencia alimenticia. Estas razones que indignado las hubiera rechazado la víspera en este momento me parecieron excelentes. Llegué a juzgar absurdo el haber esperado tanto tiempo y decidí decirle lo que sabía. Andaba entonces buscando la manera de entablar una charla cuando se levantó, se caló el sombrero y se dispuso a salir. ¡Oh, horror! Irse de casa y dejarnos encerrados, eso nunca. Tío, le dije de pronto, pero no pareció haberme oído. Tío Lidenbrock, repetí, ¿eh? ¿eh? respondió como el que se despierta de golpe. ¿Y la llave? ¿Qué llave? ¿La de la puerta? No, no, la del documento. El profesor me miró por encima de los anteojos y debió notar algo raro en mi fisonomía porque me tomó con energía del brazo y sin poder hablar, me interrogó con la mirada. Sin embargo, jamás una pregunta fue hecha en este mundo de una manera tan expresiva. Yo sacudía la cabeza de arriba abajo. Él sacudía la suya en una especie de conmiseración, como si estuviese hablando con un loco. Yo entonces hice un gesto más afirmativo todavía. Sus ojos brillaron y adoptó una actitud agresiva. Este diálogo mudo, en aquellas circunstancias, hubiera interesado al más indiferente. Si tengo que ser sincero, no me atreví a hablar, teniendo miedo de que mi tío me ahogase entre sus brazos en sus primeros transportes de felicidad. Pero me apuró de tal modo que tuve que contestarle. Sí, sí, esa clave, le dije. La casualidad quiso. ¿Qué decís? Exclamó con una emoción indescriptible. Tome, tome, le dije y le alargué la hoja de papel que había escrito. Lea. «Pero esto no quiere decir nada», contestó él estrujando con rabia el papel entre sus dedos. «Nada si empieza a leer por el principio, pero si comienza por el fin». No había terminado la frase cuando el profesor gritó. ¿Gritó? Rugió. Una revelación acababa de nacer en su cerebro. Era otra persona. «Ah, Sagnusen, qué ingenioso», dijo. «Con que habías escrito tu frase al revés». Y tomando el papel leyó todo el documento, con la vista turbada y la voz ronca de emoción subiendo desde la última letra hasta la primera. Y decía esto. Ins nefes craterem quem delibat, umbras cartaris iuli intra calenda seyende, audax viator, el terrestre centrum atinges, kotfequi, arnes agnusen. Lo cual se traducía de esta manera. Baja al cráter del Jokul de Sneffels, que la sombra de Scartaris acaricia antes de las calendas de julio, viajero audaz, y vas a llegar al centro de la Tierra, como llegué yo, Arne Sagnusen. Al leer esto, mi tío pegó tal salto, que fue como si hubiera recibido la descarga de una botella de Leiden. La alegría, la convicción y la audacia le daban un aspecto increíble. Iba y venía de un lado al otro, se apretaba la cabeza entre las manos. Empujaba las sillas, amontonaba libros, arrojaba al aire, aunque en el fondo parezca raro, sus geodas inestimables. Repartía a un lado y al otro patadas y puñetazos. Se calmaron sus nervios al fin, se agotó su energía y se dejó caer en un sillón. «¿Qué hora es?» me preguntó después de unos momentos de silencio. «Las tres», contesté. «¿Las tres? ¡Qué horror! ¡Estoy muerto de hambre!» «¿Vamos a comer ahora mismo y después?» «¿Después qué, tío?» «Después vamos a preparar el equipaje». «¿El equipaje?» «Sí, sí, el nuestro. El tuyo también», contestó el catedrático despiadado entrando en el comedor. Capítulo 6 Al escuchar estas palabras, un escalofrío terrible me recorrió el cuerpo. Sin embargo, me contuve y resolví poner buena cara. Sólo argumentos científicos iban a detener al profesor Lidenbrock y había muchos y muy importantes para oponer a semejante viaje. <ríe> ¡Qué locura! Ir al centro de la Tierra. Pero reservé mis argumentos para el momento adecuado y eso me ocupó toda la comida. No hay para qué decir de las cosas que decía mi tío al encontrarse la mesa vacía. Pero una vez explicada la causa, le devolvió la libertad a Marta la cual fue rápido al mercado y desplegó tal actividad que una hora más tarde nuestro apetito estaba satisfecho y ahí me di cuenta exacta de la situación. Durante la comida el profesor se mostró alegre, permitiéndose chistes, esos chistes que no encierran ningún peligro y terminados los postres me hizo señas para que fuéramos a su despacho. Obedecí sin chistar. Se sentó a un extremo de la mesa del escritorio y yo al otro. Axel... «Sos un pibe ingenioso», me dijo con una amabilidad poco frecuente en él. «Me prestaste un servicio excelente cuando ya cansado de luchar contra lo imposible, me iba a dar por vencido. No lo voy a olvidar jamás, ¿eh? Y vas a participar de la gloria que vamos a conquistar». «Bueno», pensé, «está de buen humor. Es el momento oportuno para discutir la gloria». «Primero, te recomiendo el más absoluto secreto», siguió mi tío. «¿Me entendés?». Nos faltan envidiosos en el mundo de los sabios y hay muchos que quisieran hacer este viaje del cual hasta nuestro regreso no van a tener ninguna noticia. ¿Usted cree... ¿Comencé que es tan grande el número de los audaces? <risas> claro, ¿quién iba a dudar en conquistar fama semejante? Si este documento se llegara a conocer un ejército de geólogos iría en pos de las huellas de Arnes Agnusen. Yo no opino lo mismo, tío, porque nada prueba que este documento sea auténtico. ¿Qué decís? ¿Y el libro en que lo encontramos? Bueno, no niego que el mismo Sagnussen pueda haber escrito esas líneas, pero ¿tenemos que creer realmente que él en persona hizo el viaje? ¿No podría ser ese pergamino viejo un engaño? Ya tarde me arrepentí de haber dicho la última palabra. El profesor frunció su entrecejo poblado y creí que había echado a perder el éxito que esperaba obtener de la conversación. Por suerte no fue así. Esbozó una especie de sonrisa en sus labios delgados y me contestó, «Eso ya lo vamos a ver». «Bueno, pero permítame formular alguna objeción», dije, algo molesto, relacionadas con el documento. «Dale, hijo, habla, no me opongo. Te permito que me digas tu opinión con total libertad». «Ya no sos mi sobrino, sos un colega, habla entonces». Ante todo le voy a agradecer que me diga qué quiere decir ese Jokul, ese Sneffels y ese Skartaris, de los que nunca oí hablar en mi vida. Bueno, nada más fácil. No hace mucho, justamente recibí una carta de mi amigo Paterman de Leipzig que no ha podido llegar en momento más oportuno. Anda y busca el tercer atlas del segundo estante de la librería grande serie Z, tabla 4. Me levanté y... Por lo justo de sus indicaciones, encontré el atlas enseguida. Mi tío lo abrió y dijo, acá está el mapa de Henderson, uno de los mejores de Islandia, el cual creo que nos va a resolver todos los problemas. Me incliné sobre el mapa. Fíjate en esta isla llena de volcanes, me dijo el profesor, y observa que todos llevan el nombre de Jokul, palabra que en islandés significa ventiquero. Dado la latitud elevada que ocupa Islandia, la mayoría de sus erupciones se hacen a través de las capas de hielo, siendo esta la causa de que se aplique el nombre de Jokul a todos los montes volcánicos de la isla. Bueno, pero ¿qué significa Sneffels? Contesté. Creí que a esta pregunta el tío no iba a saber qué responder, pero me equivoqué de nuevo porque me dijo «Seguime por la costa occidental de la isla». ¿Ves la capital, Rey Havik. Bien. Ahora remontá los fiordos de estas costas por el mar y de un minuto debajo del grado 75 de latitud. ¿Qué ves? Una especie de península que parece un hueso pelado y termina en una rótula grande. La comparación no puede ser más perfecta, hijo mío. Ahora decime, ¿no ves nada sobre esa rótula? Ve un monte que parece surgir del mar. Bueno, ese es el Sneffels. ¿El Sneffels? Sí, es una montaña de 5.000 pies de altura, una de las más notables de la isla y la más célebre del mundo entero si su cráter lleva al centro del planeta. Pero eso es imposible, dije revelándome contra semejante hipótesis y encogiéndome de hombros. ¿Y por qué imposible? contestó severamente el profesor Lidenbrock porque ese cráter debe estar obstruido por lava y rocas y, por lo tanto, ¿y si ese cráter está apagado? ¿Apagado? Y sí, el número de volcanes que existen en actividad en la superficie del globo no pasa de 300 hoy en día, pero hay una cantidad mucho más grande de volcanes apagados. El Sneffels está entre estos y no hay noticia en la historia de que haya experimentado más que una sola erupción, la de 1219. A partir de esa fecha, se fue extinguiendo gradualmente y dejó de figurar entre los volcanes activos. No supe qué decir ante estas afirmaciones y traté de basar mis argumentos en alguna otra oscuridad que tenía el documento. ¿Qué significa la palabra Escartaris? Le pregunté, ¿y qué relación tiene con las calendas de julio? Reflexionó unos momentos que para mí fueron una especie de rayo de esperanza y me contestó. Lo que llamas oscuridad para mí es luz, porque me demuestra el ingenio de Sagnusen para precisar su descubrimiento. El Sneffels está formado por varios cráteres y era necesario indicar cuál era el que conducía al centro de la Tierra y entonces qué hizo el islandés. Se dio cuenta de que en las proximidades de las calendas de julio, o sea, en los últimos días del mes de junio, uno de los picos de la montaña, el Escartaris, proyectaba su sombra hasta la abertura del cráter en cuestión, y eso es lo que documentó. ¿Acaso es posible imaginar una indicación más precisa? Una vez que lleguemos a la cumbre del Sneffels, ¿podemos dudar acerca del camino a seguir teniendo esta advertencia tan clara? Mi tío, decididamente había contestado todo. Me convencí de que no había posibilidad de atacarle con las palabras del antiguo pergamino, entonces dejé de perseguirlo por ese lado, pero como tenía que convencerlo a toda costa, pasé a hacerle otras objeciones científicas que me parecían más graves. Bueno, tengo que aceptar en que la frase de Sagnusen es clara y que no puede dejar dudas, dije, también estoy conforme en que el documento tiene todos los caracteres que lo hacen auténtico. Ese hombre bajó al fondo del Sneffels, vio la sombra de descartar y se apuntar los bordes del cráter antes de las calendas de julio y le enseñaron las leyendas de su tiempo, que el cráter conducía al centro del planeta. Hasta acá estamos de acuerdo. Pero admitir que él en persona fue el centro de la Tierra y que volvió sano y salvo, no, eso no. ¿Y por qué no? Dijo mi tío con un tono burlón. En que todas las teorías de la ciencia demuestran que la empresa es impracticable. ¿Todas las teorías dicen eso? Dijo el profesor haciéndose el inocente. <risas> teorías, ¿cuánto van a darnos que hacer? Y aún entendiendo que se burlaba de mí continué. Es un hecho admitido que la temperatura en la corteza aumenta a un grado por cada 70 pies que uno desciende. Y admitiendo que este aumento sea constante y siendo de 1500 leguas la longitud del radio de la Tierra, esto dice que en el centro hay una temperatura de 2 millones de grados. Siendo de esta manera lo que está en el interior de nuestro planeta está en estado gaseoso e incandescente porque los metales el platino, el oro, las rocas, nada puede resistir semejante calor. Entonces no tengo derecho a afirmar que es imposible entrar en un lugar semejante. De modo, Axel, que es el calor lo que parece respetar? Sin duda, con solo descender una profundidad de 10 leguas habríamos llegado al límite de la corteza, porque ya la temperatura allí sería superior a 300 grados. ¿Y tenés miedo de quemarte? —Mi terror no es infundado —contesté. —Te digo que ni vos ni nadie sabe de manera cierta lo que ocurre dentro del planeta —contestó el profesor adoptando su aire magistral de costumbre—, ya que apenas se conoce la doce milésima parte de su radio. La ciencia es susceptible de ser perfeccionada y cada teoría es a cada momento obstruida y cambiada por una teoría nueva. ¿No se creyó hasta que demostró Fourier lo contrario que la temperatura de los espacios entre los planetas decrecía y no se sabe hoy que las temperaturas inferiores de las regiones etéreas nunca bajan de 40 o 50 grados bajo cero? ¿Y por qué no ha de ocurrir algo similar con el calor interior? ¿Por qué a partir de cierta profundidad no alcanzar un límite insuperable en lugar de elevarse hasta el grado de fusión de los más refractarios minerales? Como mi tío llevaba la cuestión un terreno de hipótesis, no le podía responder nada. «Bueno», continuó, «te voy a decir que los verdaderos sabios entre los que se encuentra Poisson demostraron que si existiese en el interior de la Tierra una temperatura de 2 millones de grados, los gases procedentes de las sustancias fundidas tendrían una tensión tal que la corteza no podría soportarla y estallaría como una caldera bajo la presión». «Eso, tío», es la opinión de Poisson. Está bien, estamos de acuerdo. Pero es que opinan también otros geólogos distinguidos que el interior de la Tierra no está formado de gases, ni de agua, ni de las rocas más pesadas que conocemos, porque en ese caso el peso del planeta sería dos veces menor. Ah, por medio de cifras es bien fácil demostrar lo que usted quiere demostrar. ¿Y no ocurre lo mismo con los hechos, hijo mío? ¿No es un hecho que el número de volcanes disminuyó considerablemente desde el principio del mundo? ¿Y no es esto una prueba de que el calor central, si existe, se tiende a debilitar? Pero tío, si usted sigue nadando en ese mar de hipótesis, bueno, no podemos discutir nada. Bueno, pero también tenés que saber que, de mi opinión, participan los hombres más competentes. ¿Te acordás de una visita que me hizo el químico inglés Humphrey Davy en 1825? <risa> ¿Cómo me voy a acordar si nací 19 años después? Bueno, Humphrey Davis vino a verme a su paso por Hamburgo y discutimos mucho, entre otras cuestiones, la hipótesis de que en el interior de la Tierra el estado de la materia fuera líquido, quedándolos de acuerdo en que esto no era posible, por una razón que la ciencia no pudo refutar jamás. ¿Y qué razón es esa? Que esa masa líquida estaría expuesta, lo mismo que los océanos, a la atracción de la Luna, produciéndose entonces dos mareas interiores diarias que, levantando la corteza terrestre, originaría periódicos terremotos. Sin embargo, es obvio que la superficie del globo sufrió una combustión y por lo tanto hay que suponer que la corteza se ha ido enfriando, refugiándose el calor en el centro de la Tierra. «Eso es un error», dijo mi tío. «El calor de la Tierra no tiene otro origen que la combustión en su superficie». Se hallaba esta formada de una gran cantidad de metales como sodio y potasio que tienen la propiedad de inflamarse con el contacto del agua y del aire. Estos metales ardieron cuando los vapores de la atmósfera se precipitaron en forma de lluvia y poco a poco, a medida que entraban las aguas por las hendiduras de la corteza, fueron determinando nuevos incendios con erupciones y explosiones. Esa es la causa de que fuesen tan numerosos los volcanes en los primeros días del planeta. «Esa hipótesis es ingeniosa», dije sin querer. Humphrey Davis me la demostró aquí mismo con un experimento. Fabricó una esfera metálica, en cuya composición estaban los metales que dije y que tenía la forma exacta de nuestro planeta. Cuando se hacía caer sobre su superficie un rocío fino, se hinchaba, se oxidaba y formaba una pequeña montaña, en cuya cumbre se abría después un cráter. Venía una erupción y era tan grande el calor que se hacía imposible sostener la esfera en la mano. Si tengo que ser sincero, me empezaban a convencer los argumentos del profesor, cuya pasión e entusiasmo los comunicaba con valor y fuerza. Ya ves, querido Axel, agregó, que el estado del núcleo central suscitó diversas hipótesis entre los geólogos. No hay nada que demuestre la existencia de ese calor. a mi entender, no existe ni puede existir, pero ya lo vamos a comprobar. Y a semejanza de Ernest Agnusen, Sabremos a qué atenernos sobre esa cuestión. Sí, sí, ya lo veremos, contesté. Lo veremos, dado caso que se vea en aquellos apartados lugares. ¿Y por qué no? ¿No podemos contar para alumbrarnos con algo eléctrico y aún con la misma atmósfera cuya presión puede hacerla luminosa en las proximidades del centro de la Tierra? Sí, puede ser, contesté. No, no puede ser. Es así. Contestó triunfalmente el tío, pero silencio, ¿me entendés? Guardá sigilo acerca de esto, para que a nadie se le ocurra la idea de descubrir antes que nosotros el centro de la tierra. Bueno, gracias por escuchar a ustedes en sus ciudades, planetas, islas o continentes, pueblos, a Julio Verne a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao. Hasta mañana.